0: O escritor astro-húngaro Franz Kafka escreveu uma frase que descreve muito bem a alienação. Ele disse que é sempre melhor estar em correntes do que ser livre. E com esta percepção, ele traz uma sociedade que prefere se esconder atrás de mentiras e inverdades ao invés de buscar a própria verdade. Em uma outra frase de um livro chamado The Bill of Rights, traz essa perspectiva ainda mais profunda. São as duas frases que abrem o filme Fahrenheit 451. Ele diz que é sempre melhor ser feliz do que ser livre. Essa frase traz um peso de consciência muito grande. Porque é como se a felicidade e ser livre fossem antônimos. E a gente sempre busca ficar no mito da caverna de Platão, confortável com aquilo que a gente julga ser a nossa própria verdade, já que a neurociência diz que percebemos, portanto, o mundo, cada um de nós, de formas completamente diferentes. No No Brain No Game Cast de hoje, vamos aprender o porquê que o autoconhecimento é a única forma de sucesso que vai libertar a sua consciência e te dar o poder de influenciar a sua própria vida. Eu já estava com saudade de escutar e tocar esta música porque eu estava viajando nas duas últimas semanas... E eu vou viajar pelas próximas duas, só que eu vou deixar os podcasts todos gravados dessa vez agora, para a gente ter e manter essa cadência toda semana, tá? para que vocês possam me acompanhar, debater e também trazer um pouco de conhecimento e lucidez através da neurociência e das percepções filosóficas no século XXI, que carece tanto da filosofia, a mãe da inteligência. Lembrando que o termo filosofia significa amante do conhecimento. E era utilizado para tudo que era inteligente, quando foi forjada a etimologia da palavra. O que eu quero trazer hoje é que nós vivemos numa era onde a gente se conhece muito pouco. Se a gente parar para pensar nas pessoas que estão aos nossos, ao nosso redor ligeiramente, a gente vai entender que qual o nível de consciência que essa pessoa tem sobre ela mesma. Sobre o impacto dela na vida das outras pessoas, sobre quem elas são, como estão. Vamos fazer um exercício rápido. Qual foi a última vez que você se perguntou como você está se sentindo? Agora, ao ouvir esse podcast aqui, como é que você está se sentindo? E você já tinha essa consciência de, dessa sensação do, de amarrar, emaranhar seus problemas, por exemplo? Ou o que te faz bem durante aquele dia, planejar o dia melhor, tendo o conhecimento de quem você é? Mas o que me chama a atenção, em tempos de pandemia principalmente, é que é muito normal ser frágil e se fragilizar, e não tem nenhum erro nisso. Mas estamos vivendo numa sociedade onde se fragilizar, ter pessimismo e se sentir inseguro é muito gritante. É por isso que, é por isso que os, os índices de burnout, crise de ansiedade, síndrome do pânico, depressão nunca foram tão altos e proporcionalmente, não é só porque a, a população cresceu ou porque temos tecnologia suficiente para identificar ou porque as pessoas estão falando mais. É proporcional. É proporcional em percentual, é maior o crescimento das pessoas com este tipo de característica, com este tipo de doença, com esse tipo de condição hoje. Devido a essa era da fragilidade, a era do pessimismo, a era da insegurança, da síndrome do impostor, que outra hora eu já gravei aqui falando sobre. Mas o que essas coisas nos mostram e o que a gente precisa se atentar e se alertar em relação a tudo isso? Tem uma frase que foi muito falada durante a pandemia, até hoje inclusive, que é, tá tudo bem não estar bem. E eu concordo com essa frase o problema é quando esta frase começa a ser utilizada como padrão, como se tivéssemos todos a obrigação de nos sentirmos mal. E aí, quando a gente se depara com alguém que não está mal, que não foi tão afetado, que conseguiu lidar melhor com o problema, parece que aquilo ali não é um bem-estar ou uma saúde mental. Aquilo soa como uma arrogância. E eu quero aqui fazer uma intervenção. Por quê? Porque... As pessoas que têm saúde mental e autoconfiança são as pessoas que a gente deve se espelhar. São referências para a gente. A gente precisa entender por quê, como, de que forma. E não simplesmente se afastar delas, achando que aquilo é uma arrogância, uma soberba. O que, é que há nessas pessoas, na percepção delas e na saúde mental delas que as fazem se sentir bem diante do caos? Eu já gravei outrora aqui sobre emoções inteligentes que, apesar da gente não mudar o que a gente sente, a gente pode influenciar na forma que a gente age em relação ao que a gente sente. E eu quero colocar uma frase aqui que é a frase da minha vida, que eu já falei em diversas entrevistas. Entre a arrogância e a autoconfiança, não passa um fio de cabelo. A gente precisa se conhecer melhor para nos desenvolver melhor. Então as pessoas que são autoconfiantes, elas estão se desenvolvendo e estão colocando essa autoconfiança em tudo que elas fazem. E isso assusta a sociedade que está acostumada com a fragilização, com o pessimismo, com a insegurança. É como se a gente estivesse vendo uma ranhura de pessoas que se sentem bem, cheias de si, como se fosse errado se amar e a gente coloca elas dentro de um pilar, como se a gente chamasse elas de narcisistas apenas, porque parece que é só sobre elas mesmas o tempo inteiro. Já tentou vencer esse viés de confirmação, que a gente sai no mundo querendo confirmar o que a gente acredita, e tentar buscar uma perspectiva diferente, tentar entender essa pessoa? Então faça esse exercício, todo mundo que vocês acham arrogantes, Tenta olhar diferente para essas pessoas entender se é arrogância ou se talvez essa pessoa se conheça tão melhor do que nós que elas têm uma autoconfiança por se posicionar e tomar decisões melhores que trazem saúde mental. O egoísmo e a felicidade são temperos do mesmo prato. E as pessoas autoconfiantes são pessoas egoístas positivamente. Eu até falo que o altruísta é o maior do egoísta porque ele faz o bem por se sentir bem. Então, será que esta pessoa que estamos julgando ser arrogante não é apenas um exemplo de saúde e bem-estar de uma pessoa que está derramando autoconfiança e que a gente precisa beber deste derrame e não ignorá-lo e achar que o normal é não estar bem? Está tudo bem não estar bem, mas está tudo bem não estar também. Está tudo bem se sentir bem. Então, quando a gente analisa o comportamento dessas pessoas, a gente tem uma nuance importantíssima. Não tem como se desenvolver melhor se a gente não se conhece melhor. Inclusive, é o que eu faço no meu curso de carreiras, né? no Thought Leadership, que é o antiga escola de carreiras, a gente mudou de nome. Para essa turma 9, a última turma do ano que a gente abre, inclusive agora, nessa semana, e o link vocês podem achar na descrição do perfil, nós estamos focados em fazer com que as pessoas se conheçam melhor para ter esta autoconfiança. Porque não tem como eu desenvolver uma pessoa se eu não passo ela por este primeiro pilar. Porque se você desenvolver uma pessoa que não tem autoconhecimento, vai para qual direção? Ela vai decidir de forma positiva de que forma, se ela não se conhece bem. Então, um módulo inteiro foca justamente no autoconhecimento e no desenvolvimento pessoal. Eu preciso, primeiro, ajustar você para te direcionar para o caminho correto. Porque, no momento, se você considera que você tem um problema na sua vida, na sua carreira devido a isso, né? essa, essa questão que está te drenando, excesso de trabalho, não sabe gerenciar seu tempo direito, se você, de fato, não tem confiança em si para tomar decisões melhores, para ter bem-estar, é porque você não se conhece o suficiente. O problema não é a sua qualificação. O problema não é o trabalho que você está, provavelmente, é o seu autoconhecimento. E é claro, se você for trabalhar numa empresa merda, vai ser pior. Porque isso vai te afetar muito mais do que qualquer outra pessoa. É por isso que eu amo esse projeto que eu criei, junto da Bicam, que é a empresa que eu criei, que é o Thought Leadership. O curso de carreiras que desenvolve as pessoas, as pessoas se emocionam. É uma coisa bizarra de maravilhosa que acontece. Porque elas passam a se perceber se priorizar, e quão poderoso você acha que isso é, independente da cidade o pior é que quanto mais velho a gente fica, mais a gente foge de querer se conhecer, parece que a gente já se conhece o suficiente, mas não é, é um acúmulo de falta de autoconhecimento, porque a gente vai tomando decisão sobre decisão, e a nossa própria até nosso, nosso estímulo maior, que é a nossa intuição, que eu já gravei sobre isso, o que, é que a neurociência fala sobre o que é a intuição, que é basicamente uma decisão padronizada de um conjunto de decisões positivas que você tomou no passado de forma inconsciente, ou seja, dar consciência ao inconsciente, até essa, incons essa inconsciência que a gente usa para a intuição, ela já vem padronizada por uma série de, de decisões que você tomou em cima de uma falta de autoconhecimento, ou seja, ela é deturpada. É como se você construísse castelos de areia, mas é a sua vida a sua personalidade, são as suas decisões. A provocação de hoje é para você dar passos para trás e crescer para os lados antes de querer subir. Eu gravei outro podcast falando sobre isso e este podcast vai te direcionar para todos eles. Crescer para os lados. Crescer de forma horizontal é você ampliar a sua consciência para tomar decisões que são mais saudáveis e inteligentes, que vai te direcionar para onde você busca ir. Veja que não é sobre quem você quer ser mais. Seu principal patrimônio é o conhecimento de quem você é hoje. Então vamos parar um pouco de pensar no futuro, porque qual é o maior resultado de pensar no futuro? Crise de ansiedade. Vamos pensar em quem... Nós somos hoje e não quem a gente quer ser. Vamos gastar inteligência com isso, desconstruir quem nós somos, entender quem nós somos, para na hora que a gente for desenvolver quem nós somos, para quem a gente quer ser, a gente ter uma probabilidade de risco menor. Eu vou terminar este No Brain Again Cast falando, citando, recitando um dos maiores poetas que a humanidade já teve e o, o poeta que eu mais gosto de acompanhar, que não está mais entre nós, mas sua obra é imortal, Vinícius de Moraes. Ele disse, tenho uma estima por mim bastante grande, sabe? Uma estima que vem da constatação das coisas que fiz, das pessoas que eu amei, dos amigos que tive e tenho. Considero tudo conquistas consideráveis, no cômputo geral, às vezes, tenho a imodéstia de dizer a mim mesmo: você vale a pena. Isso, tudo, sem nenhum sentimento de vaidade.